0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 13 Teoría de las ondas de Elliot Antecedentes históricos Un estudio de 1938 titulado El principio de las ondas fue la primera referencia publicada en relación con lo que ha dado en llamarse el principio de las ondas de Elliot. Dicho estudio fue publicado por Charles J. Collins basado en el trabajo original que le había presentado el fundador del principio de las ondas, Ralph Nelson Elliot. Elliot estaba muy influido por la teoría de Down, que tiene muchos puntos en común con el principio de las ondas. En una carta que Elliot envió a Collins en 1934, mencionaba que había sido suscriptor de los servicios bursátiles de Robert Rea y que conocía el libro de este sobre la teoría de Down, añadiendo que el principio de las ondas era un complemento muy necesario a la teoría de Down. En 1946, solo dos años antes de su muerte, Elliot escribió su trabajo definitivo sobre el principio de las ondas, la ley de la naturaleza, el secreto del universo. Tal vez las ideas de Elliot habrían quedado olvidadas si A. Hamilton Bolton no hubiera decidido publicar en 1953 el suplemento de las ondas de Elliot, que completaba la obra Bank Credit Analysis. El suplemento fue publicado anualmente durante 14 años, hasta que Bolton murió en 1967. A. J. Bros. Se hizo cargo del suplemento de Elliot y colaboró con Robert Petcher en 1978 para escribir el principio de las ondas de Elliot. La mayor parte de los diagramas que aparecen en este capítulo proviene del libro de Frost y Petcher. Este último dio un paso más y en 1980 publicó el libro llamado Los trabajos principales de R.N. Elliot, ofreciendo así los escritos originales que Elliot que hacía mucho tiempo que no se imprimían. Principios básicos de la teoría de las ondas de Elliot Hay tres aspectos importantes en la teoría de las ondas, patrón, coeficiente y tiempo, por ese orden de importancia. Patrón hace referencia a los modelos de ondas o formaciones que contienen el elemento más importante de la teoría. El análisis de coeficientes es útil para determinar los puntos de retroceso y los objetivos de precios, midiendo las relaciones entre las distintas ondas. Finalmente, las relaciones de tiempo también existen y se pueden usar para confirmar los patrones y coeficientes de las ondas, aunque algunos seguidores de Elliott las consideran menos confiables para hacer pronósticos de mercado. La teoría de las ondas de Elliot se aplicó al principio a los promedios bursátiles más destacados, en particular el índice industrial Dow Jones. En su forma más básica, la teoría dice que el mercado de valores sigue un ritmo repetitivo de 5 ondas de adelante seguidas por 3 ondas de retroceso. La figura 13.1 muestra un ciclo completo. Si contamos las olas, veremos que cada ciclo completo tiene 8 ondas, 5 arriba y 3 hacia abajo. En la parte del ciclo que avanza, observese que cada una de las ondas está numerada. Las ondas 1, 3 y 5 llamadas ondas de impulso son ondas ascendentes, mientras que las ondas 2 y 4 se mueven en dirección contraria a la tendencia ascendente. Las ondas 2 y 4 se llaman ondas de corrección, porque corrigen las ondas 1 y 3. Una vez completando el avance de 5 ondas numeradas, comienza la corrección de 3 ondas, identificadas a su vez por las letras A, B y C. Junto con la forma constante de las diferentes ondas, también está la importante consideración del grado. Hay muchos grados diferentes de tendencia. Elliot, de hecho, categorizó nueve grados diferentes de tendencia, que van desde un gran superciclo que cubre 200 años hasta un grado subdiminuto, que cubre solo unas pocas horas. De todos modos, el punto importante recordar es que el ciclo básico de 8 Ondas permanece constante con independencia del grado de tendencia que se esté estudiando. Cada onda se subdivide en ondas de un grado menor, que a su vez también se puede subdividir en ondas de grados aún menores, de lo que se desprende que cada onda es, en sí misma, parte de la onda siguiente de un grado más alto. La figura 13.2 demuestra estas relaciones. Las dos ondas más grandes, la 1 y 2, se pueden subdividir en 8 ondas más pequeñas, que a su vez pueden subdividirse en 34 ondas aún más pequeñas. Las dos ondas más grandes, la 1 y 2, son solo las dos primeras ondas de un avance aún más grande de 5 ondas. La onda 3 de ese avance más grande está por comenzar. Las 34 ondas de la figura 13.2 se subdividen más hasta alcanzar los grados más pequeños que siguen en la figura 13.3 con el resultado de 144 ondas. Los números mencionados hasta ahora no son números al azar, sino que son parte de la secuencia numérica de Fibonacci, que es la base matemática de la teoría de las ondas de Elliot. Más adelante volveremos a este tema. Por ahora observe las figuras 13.1 13.3 y verá una característica muy significativa de las ondas. El hecho de que una onda determinada se divide en cinco o tres ondas viene determinado por la dirección de la siguiente onda más grande. Por ejemplo, en la figura 13.2 las ondas 1, 3 y 5 se subdividen en 5 ondas porque la siguiente onda más grande de la que son parte, la onda 1, es una onda que avanza. Como las ondas 2 y 4 se mueven en dirección contraria a la tendencia, solamente se subdividen en tres ondas. Mire con más atención las ondas de corrección A, B y C, que contienen la onda correctiva más grande número 2. Verá que las dos ondas descendentes, la A y la C, se desglosan, cada una de ellas en 5 ondas. Esto se debe a que se está moviendo en la misma dirección que la siguiente onda más grande número 2. Poder diferenciar entre 3 y 5 obviamente tiene una tremenda importancia en la aplicación de este enfoque, porque esa discusión... Le indica al analista qué es lo que debe esperar. Un movimiento completo de 5 ondas, por ejemplo, generalmente significa que solo se ha completado una parte de una onda mayor y que vendrá más. Una de las reglas más importantes a tener presente es que una corrección nunca puede ocurrir en 5 ondas. En un mercado alcista, por ejemplo, si se ve un descenso de 5 ondas, probablemente significa que se trata solo de la primera onda de un retroceso de 3 ondas y que habrá más ondas hacia abajo. En un mercado bajista, un avance de tres ondas debería ir seguido por una reanudación de la tendencia. Una subida de cinco ondas avisaría de un movimiento hacia arriba más sustancial y hasta posiblemente sería la primera onda de una nueva tendencia alcista. Conexión entre la teoría de las ondas de Elliott y la de Down. Detengámonos un momento aquí para indicar la conexión obvia entre la idea de Elliot de cinco ondas que avanza y la de Down de tres fases que avanzan en un mercado alcista. Parece claro que la idea de Elliot de tres ondas ascendentes con dos intervenciones correctoras se ajusta bien a la teoría de Down, sin duda el análisis de Down influyó en Elliot, pero también parece claro que Elliot creía que había ido mucho más allá de la teoría de Down y que de hecho la había mejorado. También es interesante observar la influencia del mar sobre ambos en la formulación de sus teorías. Down comparaba las tendencias principal, intermedia y menor con las mareas, olas y pequeñas ondas del océano, y Elliot se refería a mareas y flujos en sus escritos y llamaba a su teoría el principio de las ondas. Ondas correctoras. Hasta ahora. Nos hemos referido principalmente a las ondas impulsoras en la dirección de la tendencia principal, pero en esta ocasión centraremos nuestra atención en las ondas correctoras. En general no están claramente definidas y por lo tanto tienden a ser más difíciles de identificar y predecir, pero sí hay un aspecto claramente definido y es que las ondas correctoras nunca pueden ocurrir en grupos de 5, las ondas correctoras son grupos de 3, nunca 5. Veremos tres clasificaciones para las ondas correctoras en zigzag planas y triángulos. En zigzag. Un zigzag es un patrón de tres ondas correctoras opuestas a la tendencia principal que se desglosa en una secuencia 5-3-5. Las figuras 13.4 y 13.5 muestran una corrección en zigzag de un mercado alcista, mientras que las figuras 13.6 y 13.7 ilustran una subida de un mercado bajista. Obsérvese que la onda del medio B cae casi hasta el comienzo de la onda A y que la onda C va mucho más allá del final de la onda A. Una variación menos común del patrón en zigzag es el zigzag doble, que se ve en la figura 13.8. Se trata de una variación que a veces sucede en patrones correctores más grandes y que está formada por patrones en zigzag 5-3-5, diferentes conectados por un patrón ABC intermedio. Planas. Lo que distingue la corrección plana de la corrección en zig-zag es que la plana sigue un patrón 3-3-5. Observes en las figuras 13.10 y 13.12 que la onda A es de 3 en lugar de 5. En general, la corrección plana es una consolidación que una corrección, y en un mercado alcista se le considera una señal de fuerza. Las figuras 13.9 13.12 muestran ejemplos de correcciones planas normales. En un mercado alcista, por ejemplo, la onda B sube rápidamente hasta alcanzar la parte más alta de la onda A, demostrando tener mayor fuerza de mercado, la onda final C acaba justo en la parte inferior de la onda A o un poco por debajo, en contraste con una corrección en zig zag que va mucho más allá de ese punto Existen dos variaciones irregulares de la corrección plana normal Las figuras 13.13 13.16 13 muestran el primer tipo de variación, en el ejemplo del mercado alcista Obsérvese que la parte superior de la onda B sobrepasa la parte superior de la onda A y que la onda C viola la parte inferior de la A. La variación tiene lugar cuando la onda B alcanza a la parte superior de la A, pero la onda C no llega a la parte inferior de A. Naturalmente, este último patrón... Detona mayor fuerza de mercado en una situación alcista. Esta variación queda ilustrada en las figuras 13.17 13.20 para mercados alcistas y bajistas. Triángulos Los triángulos generalmente aparecen en la cuarta onda y preceden al movimiento final en la dirección de la tendencia principal, en una tendencia al alza. Por lo tanto, se puede decir que los triángulos son tanto alcistas como bajistas. Son alcistas en el sentido de que indican la reanudación de la tendencia ascendente y son bajistas porque también indican que después de otra onda hacia arriba los precios probablemente alcanzarán un pico. La interpretación de Elliot de los triángulos es igual a la del uso clásico del patrón triangular. Recuerde que en el capítulo 6 vimos que el triángulo generalmente es un patrón de continuidad que es exactamente lo que decía Elliot. El triángulo de Elliot es un patrón lateral de consolidación que se divide en cinco ondas, las que a su vez están formadas por tres ondas cada una. Elliot también clasifica cuatro clases diferentes de triángulos, todos ellos vistos en el capítulo 6. La figura 13.21 muestra las cuatro variedades tanto en tendencias a la alza como a la baja. Debido a que los patrones de gráficos de los contratos de futuros a veces no se forman de modo tan completo como sucede en el mercado de valores, es bastante frecuente que los triángulos de los mercados de futuros tengan solo tres ondas en lugar de cinco. La teoría de las ondas de Elliot también sostiene que la quinta y última onda dentro del triángulo a veces rompe la línea de tendencia y crea una señal falsa antes de comenzar su empuje en la dirección original. La medida que hace Elliot de la quinta y última onda... Después de que el triángulo ha quedado completo, es esencialmente la misma que en los gráficos clásicos. O sea, se espera que el mercado se mueva una distancia igual a la parte más ancha del triángulo. Hay otro aspecto que vale la pena tener en cuenta, aquí con relación al momento en el que se alcanza el máximo o el mínimo final. Según Becher, el vértice del triángulo indica a menudo el momento en que se completa la quinta y última onda. La regla de la alternancia. En su aplicación más general, esta regla o principio sostiene que el mercado normalmente no actúa igual dos veces seguidas. Si la última vez hubo algún tipo de máximo o mínimo, probablemente en esta ocasión no ocurrirá lo mismo. La regla de la alternancia no nos dice qué pasará exactamente, pero nos dice qué es lo que probablemente no sucederá. En su aplicación más específica, se usa habitualmente para indicarnos qué tipo de patrón corrector debemos esperar. Los patrones correctores tienen a ser alternos. En otras palabras, si la onda correctora 2 fue un simple patrón ABC, la onda 4 probablemente tendrá un patrón complejo, por ejemplo, un triángulo. Y a la inversa, si la onda 2 fue compleja, la onda 4 probablemente será sencilla. La figura 13.22 proporciona algunos ejemplos. Otro aspecto importante de la teoría de las ondas es el uso de los canales de precios, tema que cubrimos en el capítulo 4. Elliot utilizó los canales de precios como método para llegar a los objetivos de precios y también para ayudar a confirmar la totalidad de las ondas contadas. Cuando ha quedado establecida una tendencia ascendente, se construye un canal inicial de tendencia, mediante el trazado de una línea de tendencia básica hacia arriba que una de las partes inferiores de las ondas 1 y 2, y a continuación se traza una línea paralela por encima de la onda 1, tal como muestra la figura 13.23. Es frecuente que la totalidad de la tendencia ascendente se mantenga durante esos límites. Si la onda 3 comienza a acelerarse hasta el punto de sobrepasar la línea superior del canal, se ha de volver a trazar las líneas siguiendo la parte superior de la onda 1 y la parte inferior de la 2, como muestra la figura 13.23. El canal definitivo se traza por debajo de las dos ondas correctoras y generalmente por encima de la parte superior de la onda 3, como se ve en la figura 13.24. Si la onda 3 es inesperadamente fuerte o extensa, tal vez se tenga que trazar la línea superior por encima de la parte alta de la onda 1. La quinta ola debería acercarse a la línea superior del canal antes de acabar. Para trazar líneas de canal de tendencias a largo plazo, se recomienda usar gráficos semilogarítmicos junto a los aritméticos. Onda 4 como área de apoyo Para finalizar nuestra presentación de las guías y formaciones de ondas, falta mencionar un punto importante, y es la relevancia de la onda 4 como área de apoyo en mercados bajistas subsiguientes. Cuando se han completado 4 ondas ascendentes y ha comenzado una tendencia bajista, ese mercado a la baja generalmente no descenderá más allá de la cuarta onda anterior de un grado menos, o sea, la última cuarta onda formada durante el anterior avance alcista. Hay excepciones a la regla, pero generalmente la parte baja de la cuarta onda contiene el mercado bajista. Esta información puede resultar muy útil a la hora de llegar a un objetivo de precio a la baja máximo. Los números de Fibonacci como base del principio de las ondas Elliot estableció en su libro... Nature's Law, que la base matemática para su principio de las ondas era una secuencia numérica descubierta por Leonardo Fibonacci en el siglo XIII. Dicha secuencia numérica ha quedado identificada con un descubridor y generalmente se le conoce como los números de Fibonacci. La secuencia numérica es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 y así hasta el infinito. La secuencia tiene una serie de propiedades interesantes, de las cuales no es la menos importante la relación casi constante entre los números. 1. La suma de dos números cualquiera consecutivos es igual al número siguiente. Por ejemplo, 3 y 5 suman 8, 5 y 8 suman 13, y así sucesivamente. 2. La ratio o coeficiente de cualquier número con respecto al número más alto que le sigue se acerca a 0 618 Después de los cuatro primeros números, por ejemplo, 1 entre 1 es 1, 1 entre 2 es 0,50, 2 entre 3 es 0,67, 3 entre 5 es 0,60, 5 entre 8 es 0,625, 8 entre 13 es 0,615, 3 entre 21 es 0,619, etc. Obsérvese cómo fluctúan estos primeros coeficientes por encima y por debajo de 0,618 en una amplitud que se va estrechando y préstese también atención a los valores 1, 3, la ratio o coeficiente de cualquier número con respecto al número más bajo que le precede es aproximadamente 1,618 o el inverso de 0,618. Por ejemplo... 3 entre 8 es 1.625 21 entre 13 es 1.615 34 entre 21 es 1.619 Cuanto más altos sean los números, más se acercan a los valores de 0.618 y 1.618 4. Los ratios de los números alternos se aproximan a 2.618 o su inverso, 0.382 Por ejemplo... 13 entre 34 es 0,382. 34 entre 13 es 2,615. Ratios y retrocesos de Fibonacci. Ya ha quedado dicho que la teoría de las ondas está formada por tres aspectos. La forma, la ratio y el tiempo de la onda. Hemos visto ya la forma de las ondas, que es el aspecto más importante de los tres. Veamos ahora la aplicación de los ratios y retrocesos de Figonashi. Estas relaciones se pueden aplicar tanto al precio como al momento, aunque se considera que la primera es más de confiar. Al aspecto del tiempo volveremos más adelante. En primer lugar, si volvemos a las figuras 13.1 y 13.3, veremos que muestran que la forma básica de las ondas siempre se divide en números Figonashi. Un ciclo completo tiene 8 ondas, 5 hacia arriba y 3 hacia abajo, y todos son números de Fibonacci. Dos subdivisiones más proporcionarán 34 y 144 ondas, números que también pertenecen a la secuencia de Fibonacci. Sin embargo, la base matemática de la teoría de las ondas en dicha secuencia va más allá de la simple cuenta de ondas. También está la cuestión de las relaciones proporcionales entre las diferentes ondas. A continuación, veremos algunas que están entre los ratios de Fibonacci usados más corrientemente. 1. Una de las tres ondas impulsoras a veces se extiende, las otras dos son iguales en tiempo y magnitud. Si la onda 5 se extiende, las ondas 1 y 3 deberán ser más o menos iguales. Si se extiende la onda 3, las ondas 1 y 5 tienden a la igualdad. 2. Se puede obtener un objetivo mínimo para el tope de la onda 3 multiplicando la extensión de la onda 1 por 1.618 y sumando ese total a la parte inferior de la onda 2. 3. Nos podemos aproximar al tope de la onda 5 multiplicando la onda 1 por 3.236 y sumando ese valor al máximo o a la parte superior o inferior de la onda 1 para alcanzar objetivos máximos y mínimos. 4. Cuando las ondas 1 y 3 son aproximadamente iguales y se espera que la onda 5 se extienda, se puede obtener un objetivo de precios midiendo la distancia desde la parte inferior de la onda 1 hasta la parte superior de la onda 3 multiplicándola por 1.618 y sumando el resultado a la parte inferior de la onda 4. 5. En las ondas correctoras con un patrón normal 5 535 en zigzag, la onda C a menudo es aproximadamente igual a la longitud de la onda A. 6. Otra forma de medir la posible longitud de la onda C es multiplicar 0.618 por la longitud de la onda A y restar el resultado de la parte inferior de la onda A. 7. En el caso de ondas correctoras planas con el patrón 3, -3 en que la onda B alcanza o sobrepasa la parte superior de la onda A, la onda C tendrá la longitud de A multiplicada por 1.618. 8. En un triángulo simétrico, cada onda sucesiva está relacionada con su onda anterior en 0.618. Retrocesos porcentuales de Figonashi los ratios o coeficientes que acabamos de ver ayudan a determinar objetivos para los precios tanto en las ondas impulsoras como en las correcciones. Otra forma de determinarlos es usando retrocesos porcentuales. En este tipo de análisis los números usados más corrientemente son el 61.8%, el 38% y el 50%. Recuerde que en el capítulo 4 vimos que los mercados generalmente retroceden a posiciones anteriores en ciertos porcentajes esperados, siendo los más conocidos el 33%, el 50% y el 67%. La secuencia de Fibonacci ajusta esas cifras un poco más. En una tendencia fuerte, un retroceso mínimo suele estar alrededor del 38%, y en una tendencia más débil, el retroceso porcentual máximo es de aproximadamente el 62%. Antes dijimos que los coeficientes de Fibonacci se acercan a 0.618, solo después de los cuatro primeros números. Los tres primeros ratios son 1 entre 1, 1 entre 2 y 2 entre 3. Muchos estudiosos de Elliot pueden no ser consistentes de que el famoso retroceso del 50% es en realidad un ratio de Fibonacci, igual que el retroceso de 2 tercios. Un retroceso completo de un mercado previamente alcista o bajista también debería indicar una importante área de apoyo o resistencia. Metas temporales de Fibonacci. No hemos dicho demasiado sobre el tema del tiempo en el análisis de las ondas, pero las relaciones temporales de Fibonacci existen. Son más difíciles de predecir y algunos seguidores de Elliot consideran al elemento tiempo como el menos importante de los tres aspectos de la teoría. Las metas temporales de Fibonacci se encuentran contando hacia adelante a partir de máximos o mínimos significativos. En un gráfico diario, el analista cuenta hacia adelante el número de días de operaciones a partir de un punto de inflexión importante, con la expectativa de que los máximos o mínimos futuros aparecerán en días de operaciones de Fibonacci, es decir, los días números 13, 21, 34, 55 u 89. La misma técnica se puede usar para los gráficos semanales, mensuales o incluso anuales. En el gráfico semanal, el analista elige un máximo o mínimo significativo, y busca metas temporales semanales que coincidan con los números de Fibonacci. La combinación de los tres aspectos de la teoría de las ondas. La situación ideal se da cuando concurren la forma de la onda. El análisis de los ratios y las metas temporales supongamos que un estudio de las ondas revela que ha completado una quinta onda que la onda 5 ha multiplicado por 1.618, la distancia entre la parte inferior de la onda 1 y la parte superior de la onda 3, y que el tiempo transcurrido desde el comienzo de la tendencia ha sido de 13 semanas a partir de un mínimo anterior y de 34 semanas a partir de un máximo anterior. Las probabilidades de que un máximo importante estuviera cerca serían muy altas. El estudio de los gráficos de precios, tanto para el mercado de valores como para el de futuros, revela una cierta cantidad de relaciones temporales de Fibonacci, Aunque parte del problema está en la variedad de las posibles relaciones, las metas temporales de Fibonacci se pueden medir de máximo a máximo, de máximo a mínimo, de mínimo a mínimo y de mínimo a máximo. Son relaciones que siempre se pueden encontrar después del hecho y no siempre está claro cuáles de las posibles relaciones son relevantes para la tendencia actual. Las ondas de Elliot aplicadas a los valores versus bienes. Existen algunas diferencias en la aplicación de la teoría de las ondas a los valores o a los bienes. Por ejemplo, la onda 3 tiende a extenderse en los valores y la onda 5 en los bienes. La regla que no se puede romper que dice que la onda 4 nunca puede solaparse con la onda 1 en los valores, no es tan rígida con los bienes. A veces los gráficos de mercado de bienes al contado Proporcionan un patrón como el de Elliot más claro que el de los mercados de futuros El uso de los gráficos de continuidad en los mercados de bienes de futuros también produce distorsiones que pueden afectar a los patrones tipo Elliot a largo plazo Posiblemente la diferencia más importante entre ambas áreas es que los principales mercados alcistas de bienes pueden contenerse lo que significa que los máximos del mercado alcista no siempre sobrepasan máximos anteriores. En los mercados de bienes es posible que una tendencia alcista completa de cinco ondas no llegue a alcanzar un máximo anterior de un mercado alcista. Los máximos principales de muchos mercados de bienes entre 1980 y 1981 no llegaron a sobrepasar máximos principales formados siete u ocho años antes. Como comparación final entre ambas áreas, parece que los mejores patrones de Elliot en los mercados de bienes se originan en las rupturas de bases extendidas de mucha duración. Es importante tener presente que la teoría de las ondas fue pensada en su origen para aplicarse a las medias del mercado de valores, con los valores corrientes individuales. No funciona tan bien y es posible que tampoco lo haga en algunos de los mercados de futuros más sofisticados, porque la psicología de masas es uno de los cimientos importantes sobre los que descansa la teoría. Como ilustración, el oro es un excelente vehículo para el análisis de las ondas debido a su amplio seguimiento. Resumen y conclusiones. Resumamos brevemente los elementos más importantes de la teoría de las ondas para tratar a continuación de situarla en la perspectiva adecuada. 1. Un ciclo de mercado alcista completo está formado por 8 ondas, 5 hacia arriba, seguidas de 3 hacia abajo. 2. Una tendencia se divide en 5 ondas en la dirección de la siguiente tendencia más larga. 3. Las correcciones siempre se dan en tres ondas. 4. Los dos tipos de correcciones simples son en forma de zigzag y plana. 5. Los triángulos suelen ser cuartas ondas y siempre preceden a la onda final. Los triángulos también pueden ser ondas correctoras B. 6. Las ondas se pueden extender en ondas más largas y se pueden subdividir en ondas más cortas. 7. A veces una de las ondas de impulso se extiende. Las otras dos deben ser iguales en tiempo y magnitud. 8. La secuencia de Fibonacci es la base matemática de la teoría de las ondas de Elliot. 9. El número de ondas sigue a la secuencia de Fibonacci. 10. Los ratios y retrocesos de Fibonacci se usan para determinar objetivos de precios. Los retrocesos más corrientes son los del 62, el 50 y el 38%. 11. La regla de la alternancia advierte que no se ha de esperar que suceda usada lo mismo dos veces seguidas. 12. Los mercados bajistas no deben caer por debajo de la parte inferior de la cuarta onda previa. 13. La onda 4 no debe solaparse con la onda 1. 14. La teoría de las ondas de Elliot incluye las formas, las ratios y los tiempos de las ondas, en este orden de importancia. 15. La teoría se aplicó por origen a las medias de los mercados de valores, pero no funciona tan bien con los valores individuales. 16. La teoría encuentra su mejor aplicación en los mercados de bienes que tienen un gran seguimiento público, como por ejemplo el del oro. 17. La principal diferencia con los mercados de bienes es la existencia de mercados alcistas contenidos. El principio de las ondas de Elliott se basa en enfoques más clásicos, como la teoría de Down y los patrones tradicionales de gráficos. Casi todos esos patrones de precios se pueden aplicar como parte de la estructura de las ondas de Elliot. Utiliza el concepto de objetivos oscilantes mediante la proyección de ratios y los retrocesos porcentuales de Fibonacci. El principio de las ondas de Elliot toma todos estos factores en consideración pero va más allá y le proporciona orden y mayor capacidad de pronóstico. La teoría de las ondas debe usarse en conjunción con otras herramientas técnicas. A veces las imágenes que produce Elliot son claras y a veces no. Intentar traducir una acción de mercado que no está clara al formato de Elliot e ignorar otras herramientas técnicas en el camino es hacer una aplicación inadecuada de la teoría. La clave está en considerar la teoría de las ondas de Elliot como una respuesta parcial al rompecabezas de los pronósticos de mercado. Usar la teoría juntamente con todas las otras teorías técnicas que aparecen en este libro aumentará su valor y usted tendrá mayores posibilidades de alcanzar el éxito. Material de referencia Dos de las mejores fuentes de información sobre la teoría de las ondas de Elliot y los números de Fibonacci son The Mayor's Work of R.N. Elliot y Elliot Way Principle. Todos los diagramas usados en las figuras 13.1-13.24 son del libro de Elliot Way Principle y se reproducen este capítulo por gentileza de New Classes Library. Un librito sobre los números de Fibonacci llamado Understanding Fibonacci Numbers y escrito por Edward D. Dawson, se puede obtener de Trader's Press.